0: Będziemy rozmawiali dzisiaj o replikacji.
1: A my nie jest tak, że cały ten podcast to jest o, o replikacji? kryzysie replikacyjnym.
0: <śmiech> Trochę jest. Znaczy, na pewno kryzys replikacyjny był, e, był jednym z powodów, e, dla którego tak dużo rozmawiamy teraz o otwartej nauce.
1: No właśnie, powiedzieliśmy o tym na początku, ale może mhm. przypomnimy jeszcze.
0: Mamy kryzys replikacyjny.
1: Nie wszyscy się zgadzają, czy mamy kryzys. No tak. Ja osobiście nie lubię tego słowa, prawdę mówiąc, więc. Ale jak to mamy problem z replikacjami. Um, Albo dyskusję no, na temat replikacji. O, właśnie, no. To to kwestia replikacji się w pewnym momencie pojawiła. Tak. Na początku tego podcastu, już na w pierwszym odcinku wspomnieliśmy o um, takim projekcie replikacyjnym. w w kontekście psychologicznych badań z 2015 roku, który pokazał, że badania się na pewno nie replikują na poziomie 100%, a dokładnie się replikują
0: z 36%
1: tak, w zależności od sposobu zdefiniowania replikacji, która odniosła sukces, o czym też powiemy dzisiaj, ten procent był trochę wyższy, trochę niższy, ale generalnie był poniżej połowy. No i to było dosyć... No
0: i to bardzo źle, bo jak Mamy, powiedzmy, kanon praw naukowych dla danej dyscypliny, na przykład dla psychologii. No jak okazuje się, że eksperymenty, które ustaliły Widać, ten to kanon... prawa,
1: jesteś. Ja bym w ogóle nie pomyślała, że mam jakieś prawa, ale... To jest, filozof... to jest filozofia nauki. Aspirujemy do praw. Mhm.
0: No I, I prawdy. Tak, dokładnie. I Jak się okazało, że nie możemy zreplikować eksperymentów, na podstawie których ustaliliśmy te ogólne prawa, z których wyciągamy później... Mamy jakieś wnioski, które z nich płyną, i na podstawie tego formułujemy sobie jakieś przewidywania, no to okazuje się, że możemy mieć kryzys. Właśnie niektórzy powiedzieli, że mamy kryzys. Na mhm. pewno no i...
1: wstrząsnęło to. Tak. Wieloma no osobami. i nie tylko
0: psychologią, no bo jak okazało się, że w psychologii mamy powiedzmy tą replikowalność na, na poziomie 36, powiedzmy 36%, to sprawdzono sobie to też dla ekonomii. Były, był taki projekt większej replikacji, gdzie wzięto 18 badań takich laboratoryjnych, ekonomicznych. Udało się zreplikować 11. To samo, jak sobie przeglądałem materiały, to samo było dla um, naukozdrowiu, zdrowiu, gdzie no, mamy bardzo dużo tych badań, zresztą no, popularne, popularni teraz influencerzy fitnessowi bardzo szeroko z nich korzystają. I okazuje się, że bardzo dużo z tych badań się nie replikuje. Mhm. no znowu, i...
1: żeby też nie z takie wrażenie, że są jakieś tylko nauki społeczne, No to też mówiliśmy wcześniej w w medycynie. Bardzo wiele badań nad rakiem, badań podstawowych się nie zreplikowało. Z takich ciekawostek, gdy porównywano współczynniki właśnie replikowalności w różnych tych projektach replikacyjnych w różnych dziedzinach, okazało się, co cię może ucieszy, że filozofia eksperymentalna stosunkowo wysoko chyba wypadła z wskaźnikiem replikowalności widocznie. Eksperymenty myślowe się dobrze, dobrze się replikuje.
0: To, to nie są eksperymenty myślowe. Ale... Nie, nie, żarty no tak.
1: żartami, ale tak, eksperymenty. Eee,
0: tak, ale to mhm. częściowo może wynikać z tego, że w tej filozofii eksperymentalnej tych takich klasycznych eksperymentów, na podstawie których dokonujemy sobie jakieś ogólnie, nie ma aż tak dużo. I faktycznie no jest efekt NOBA na przykład, no to jest przez filozofów eksperymentalnych no z każdej strony przerobiony. I faktycznie te takie główne eksperymenty, jest bardzo dużo literatury, ludzie to powtarzają w różnych kontekstach i to jest coś, co się replikuje. Faktycznie mm-hmm. filozofia eksperymentalna ma się całkiem nieźle.
1: To Możemy jeszcze powiedzieć o takim projekcie, który o tyle będzie ważny, że to potem do niego jeszcze nawiążemy na końcu. Um, replikacja badań e, społecznych opublikowanych w Science i Nature chyba, w, w określonym tam przedziale czasowym. I, I znowu okazało się, że na 21 badań wybranych do projektu replikacyjnego zreplikowało się 13. Tak. Czyli ten wskaźnik no, trochę wyższy, ale też dosyć duża, znaczy dosyć mała próba. Więc um, dalej jesteśmy daleko od 100%. Mhm. Zastanowimy się oczywiście, czy 100% to jest cel, do którego powinniśmy dążyć. Ale ogólnie takie wrażenie, że coś nie jest do końca dobrze z replikowalnością badań w różnych dziedzinach um, no pojawiło się w okolicach powiedzmy 2012, 2015, 2017. To ostatnie kilka lat to jest zwiększona uwaga poświęcona kwestią, e, kwestią replikacji. Więc, więc możemy się najpierw zastanowić, um, Czym w ogóle jest replikacja i po co po nam co są nam replikacje? replikacje dokładnie.
0: No bo nie, niektórzy mogą powiedzieć, że no, robimy replikację zamiast zajmować się robieniem nauki. To znaczy no, powinniśmy dalej pchać nasze badania do przodu, odkrywać wciąż nowe, nowe rzeczy, a nie zajmować się tylko e, replikowaniem tego, co już zostało zrobione. No więc pytanie po co replikacje? No i, i co, co to jest dokładnie replikacja. E, no więc wydaje się tak... To jest nawiązanie do tego, co wcześniej mówiłem. No, replikacje są nam potrzebne dlatego, no, że dużo badań... To znaczy sama ta otoczka metodologiczna dotycząca badań się zmienia. To znaczy my jesteśmy świadomi coraz więcej, coraz większej ilości nie wiem, trudności metodologicznych związanych z tym, dokonujemy coraz lepszych analiz statystycznych. No i mo- może się od czasu do czasu przyda zreplikować coś, to znaczy sprawdzić, czy badanie przeprowadzone, nie wiem, 10 lat temu, czy 20 lat temu, czy jeszcze starsze badania, czy one w obliczu tego, w jakim punkcie jesteśmy, jeżeli chodzi o metodologię, czy to badanie wciąż da takie same efekty. No bo jednak my cały czas jesteśmy tak z filozoficznego punktu widzenia, my chcemy odkrywać takie prawdy o świecie. No i te prawdy o świecie, jeżeli mamy problemy takie, możemy mieć problemy metodologiczne, No to chcielibyśmy, czy wobec nowych, nie wiem jak to powiedzieć, czy wobec przełomów metodologii nauk, czy one cały czas się sprawdzają te, te odkrycia. Więc replikacja to nie jest głupi pomysł. To nie jest tak, że marnujemy swój czas i pieniądze.
1: Znaczy jeden z powodów to faktycznie jest taki, że być może coś się zmieniło od czasu, kiedy mm-hmm. zrobiliśmy to pierwsze badanie, um, ale tak naprawdę to pewnie warto zreplikować nasze wyniki, nawet jeśli właściwie niewiele się zmieniło, um, po to, żeby zobaczyć, czy że faktycznie nasz pierwszy wynik, który uzyskaliśmy, nie był po prostu przypadkowy. Wiele razy mówiliśmy w, w tym podcaście o tym, że czasami odkrywamy rzeczy przez przypadek, to znaczy na skutek... Um, nie wiem akurat takiego doboru próby, akurat takiego doboru materiału, po prostu coś nam wyjdzie istotnego statystycznie, ogłaszamy e, światu, że, że mamy wynik, może jeszcze nie prawo naukowe, ale, ale przynajmniej wynik, a być może gdybyśmy po prostu zrobili nawet natychmiast e, drugi raz to samo badanie, mogłoby się okazać, że ono się po prostu nie powtórzy. No i w tym sensie wiedza o tym, czy nasze wyniki się są powtarzalne, jest właściwie podstawą e, do tego, żeby włączać te wyniki do systemu nauki. Tak? Już możemy powiedzieć, że już Popper mówił, że e, Arystoteles, nauki, już Arystoteles okay. i Platon e, mówili, że e, no, wiedza naukowa musi być powtarzalna. Także wynik naukowy, który się nie powtórzył, no, nie jest odkryciem naukowym, tak? I on, to jest ważne, że on się ma powtórzyć nie tylko przez e, zrobiony ponownie, e, zrobiony, w zrobionym ponownie badaniu przez oryginalnego badacza, ale też powtórzyć, powinni go móc inni badacze. Tak? Mhm. Więc, więc w tym sensie to jest po prostu powtarzalność um, wyników jest um, właściwie kryterium tego, żeby włączyć je do, um, do naszej wiedzy.
0: No tak i sami się sprawdzamy tak naprawdę. No bo mówiłaś o tym, czy nasz wynik nie jest przypadkowy. Może być przypadkowy, a możliwe, że nie uwzględniliśmy czegoś. Okazało się, że jest jakaś zmienna, której nie wzięliśmy pod uwagę, która powoduje dokładnie ten efekt, który odkryliśmy. Mhm. Więc robiąc replikację, powiedzmy w innych warunkach, I zwracając uwagę tylko na najważniejsze elementy, może się okazać, że jeżeli ta replikacja nie wyjdzie, może się okazać, że pominęliśmy coś w naszym badaniu, w raporcie z naszego badania, co było istotne w kontekście tego eksperymentu, więc jak najbardziej powinniśmy to robić, tak się wydaje.
1: No właśnie, jeszcze sobie powiedzmy o tym, czym właściwie jest replikacja, jak definiujemy replikację i czy mamy różne rodzaje replikacji. Więc takie replikacje, o której będziemy mówić dzisiaj, to jest taka dokładna replikacja która polega na tym, że robimy drugi raz to samo badanie z uwzględnieniem wszystkich kluczowych dla wyniku elementów. Tak? Czyli teraz ważne jest, żeby sobie doprecyzować, co to znaczy z uwzględnieniem wszystkich kluczowych elementów. Bo nie zawsze replikacja musi być yy, musi zawierać absolutnie wszystkie elementy badania. tak? Tylko takie, które z teoretycznego punktu widzenia yy, przysłużyły się temu, że uzyskaliśmy dany wynik. Tak? Czyli,
0: yy. Czyli dobór próby tak, ale kolor ściany już raczej nie.
1: Tak, chyba że badanie jest o wpływie kolorów na przykład na nastrój. Wtedy w takim badaniu kolor ściany będzie kluczowym elementem badania, które z teoretycznych powodów właśnie powinno wywołać spodziewany efekt. Natomiast w każdym innym badaniu, w którym naszym celem być może nie jest właśnie Wpływ koloru na, na nastrój, kolor ściany nie powinien być tym kluczowym elementem. Tak więc fakt, że na przykład nie ma go w opisie badania, w opisie metody badania, że osoba replikująca wyniki nie dopytuje, jaki był kolor ścian w laboratorium, w którym uzyskano ten pierwszy wynik, no świadczy o tym, że to nie jest traktowane jako kluczowy element badania. Tak?
0: Mhm. No i wszystkie kluczowe, zazwyczaj te kluczowe elementy bierzemy sobie po prostu z oryginalnej publikacji, gdzie wszystkie powinny się znaleźć.
1: Właśnie, powinny się znaleźć, pytanie, czy się zawsze znajdują, ale, ale więc to na przykład odróżnia tą replikację taką dokładną, bezpośrednio od takiej replikacji koncepcyjnej która zakłada, że możemy wprowadzać już pewne modyfikacje w naszym planie eksperymentalnym czy badawczym, które powinny nam pokazać, na ile ten oryginalny efekt na przykład replikuje się w trochę innym kontekście, na przykład w trochę innym kontekście kulturowym, przy użyciu trochę innych bodźców eksperymentalnych, na trochę innej populacji. Wtedy Pozwala nam to na przykład oszacować takie warunki brzegowe, kiedy ten efekt oryginalny występuje, a kiedy on już nie występuje. I wtedy, kiedy wprowadzamy intencjonalnie te modyfikacje, na przykład używamy trochę innej manipulacji eksperymentalnej, to wtedy mówimy o replikacji koncepcyjnej. I wrócimy do tego jeszcze później, bo ona się pojawia często w tych dyskusjach o tym, jakie powinniśmy robić replikacje. Ale większość rzeczy, o których będziemy mówić, to dotyczą właśnie tych replikacji dokładnych.
0: (grych) Dokładnie. No i stąd się bierze kryzys, wziął się kryzys, ten powiedzmy rzekomy kryzys, to znaczy on raczej dotyczył tych dokładnych replikacji, a nie replikacji koncepcyjnych, bo o ile faktycznie te replikacje koncepcyjne mogą nam pokazywać, że coś jest nie tak z danym zjawiskiem albo nie, nie, nie jest dobrze badane, to jednak sam kryzys wziął się z tego, że próbowaliśmy badacze próbowali dokładnie Przeprowadzić te same eksperymenty, i no nie, udawało, nie z jakichś powodów nie udawało im się to.
1: No właśnie, to powiedzmy sobie o. Znaczy, wydaje się, że ta replikacja jest ważna. Jest dosyć jasno określone, na czym polega replikacja. No to właściwie dlaczego to jest jakaś taka nowość, że te projekty replikacyjne się dopiero pojawiły w ostatnich kilku latach i wzbudziły tak duże zainteresowanie? Dlaczego to nie jest taki naturalny element naszego procesu badawczego, coś, czemu nie powinniśmy poświęcać dodatkowej uwagi, bo po prostu jest i to się robi?
0: (grytanie) No, to jest trudne pytanie. No, bo z jednej strony, tak jak powiedziałaś, no wydaje się, że jest to, taki, jest to rzecz, która powinna być naturalna, i to nie było oczywiście tak, że replikacje się nie pojawiały zupełnie wcześniej, bo replikowano badania i replikowano dokładnie, replikowano koncepcyjnie. ale w pewnym momencie, jak dostaliśmy coś, co było, przynajmniej ja mam takie wrażenie, dostaliśmy coś, co było takim, powiedzmy, zastanym kanonem wiedzy dla, dla jakiejś dyscypliny. I w pewnym momencie mogliśmy odnieść wrażenie, że ten kanon wiedzy był taki zupełnie niewzruszalny. Mieliśmy powiedzmy zestaw powiedzmy, nie wiem, najważniejszych 20-30 eksperymentów i o nich uczono w szkole, na studiach. I to była wiedza, która była troszeczkę niepodważalna, więc siłą rzeczy ona nabrała takiego statusu wiedzy pewnej. My w pewnym momencie można powiedzieć, nie wiem, może na wyrost, ale no, naukowcy wzięli sobie zapewnik pewne rzeczy w swoich dyscyplinach. No i dwa, jak zaczęła się cała ta dyskusja o kryzysie replikacyjnym, no to ktoś wreszcie pomyślał, że no, można by zweryfikować, skoro no, nauczyliśmy się dużo analizie o metodologii i analizie danych, no to może byśmy spru- sprawdzili, czy ten kanon wiedzy, który, usta- który sobie ustaliliśmy, że jest taki dość niewzruszalny, No czy to się zwyczajnie replikuje? No i dlaczego tego nie zrobić? No i to tak naprawdę to był taki moment, gdzie puściła tama tych, która trzymała te projekty replikacyjne. Bo jak się okazało, oczywiście czy prawdopodobnie, jeżeli ten projekt replikacji na przykład dla dla psychologii, on dałby nam powiedzmy 80-90% replikowanych badań, to nie byłoby takiego zapewne nie byłoby takiego popytu na replikację, bo doszlibyśmy do wniosku, że replikują się pewnie tak jest wszędzie, wyekstrapolowalibyśmy sobie tę tezę. Ale jak się okazało, że te badania nie replikują się z tak tak wysokim prawdopodobieństwem, no to ludzie zaczęli się zastanawiać, chyba coś jest nie tak i sprawdźmy, jak to jest w naszych naszych dyscyplinach. No i to już poszło, poszedł taki dość duży efekt naukowy.
1: Tak, ale warto też wspomnieć o tym, że Te te projekty replikacyjne wcale nie wzbudziły aż takiego wielkiego entuzjazmu u wszystkich. Że jakby tak naprawdę to był taki początek, może nie wiem, czy początek, ale duża dyskusja wokół tak naprawdę sensu tych projektów, znaczenia tych projektów, interpretacji wyników e, tych projektów e, i właśnie takie na przykład interpretacja w kategoriach kryzysu e, nie była powszechnie przyjęta i część osób e, bardzo silnie oponowała przeciwko temu. Więc może sobie przeanalizujmy kilka takich argumentów, które są wysuwane przeciwko tym e, mhm. projektom replikacyjnym. No to jeszcze
0: tylko dodam, no, mhm. my siedzimy troszeczkę teraz w bańce Open Science, więc mm, i jeżeli ktoś słucha tego podcastu regularnie, to może się wydawać, że no to taki wielki kryzys, wielki problem, ale faktycznie masz rację, że no wielu naukowców jest przeciwnym takim projektom, to jest marnowanie zasobów, marnowanie pieniędzy i powinniśmy robić coś zupełnie innego jest duża debata na ten temat. To, to nie jest tak, że teraz i ja mogę być sam trochę skrzywiony, że, że to jest wielki problem i powinniśmy o tym rozmawiać. Niektórzy nie uważają, że, to, że, że, że powinniśmy mm. o tym rozmawiać. Aż, przynajmniej nie powinniśmy rozmawiać aż tak dużo. Więc w stu się zgadzam.
1: Chociaż tutaj też możemy powiedzieć, że ta, ta dyskusja wokół tych projektów replikacyjnych, jakby ton tej dyskusji się zmienia. I, mm-hmm. e, I na pewno te reakcje początkowe, e, zresztą e, Brian Nosek, który był jednym z organizatorów tego e, pierwszego projektu replikacyjnego w psychologii, e, mówi, że na początku, jak zwracali się do... E, Autorów oryginalnego badania z prośbą o informacje o tym, jak dokładnie ono było przeprowadzone, czy o. Y- konsultacje, to właściwie traktowane to było jako, jako z dużą podejrzliwością, że ktoś ich atakuje, że ktoś chce pokazać, że coś źle zrobili i, no i było, że tak powiem, większe napięcie wokół tych, tych replikacji i prób replikacji wtedy niż te kilka lat później, kiedy już jakby trochę znormalizowała się sytuacja wokół takiego podejścia do, do robienia właśnie replikacji. No ale dobra, wr- wróćmy jeszcze do tego, tych pierwszych reakcji na, na projekty replikacyjne i na ten relatywnie niższy od oczekiwanego y, poziom replikowalności. Y, czyli pierwszy w ogóle y, y, taki wątek, który się pojawił, y, to jest y, dotyczy właśnie tego, tej interpretacji replikacji. Czyli co to znaczy, że replikacja jest udana bądź nieudana? Y, I wydawałoby się, że to jest jakieś super y, proste pytanie i posiadające jednoznaczną odpowiedź. I ono takie proste jednoznaczne nie jest. To znaczy nawet w y, tym oryginalnym projekcie replikacyjnym z 2015 roku zastosowano trzy kryteria y, oceny tego, czy dane badanie się zreplikowało, czy nie. Czyli jeszcze Przypomnijmy, w tym projekcie y, skoncentrowano się na stu badaniach opublikowanych w czołowych czasopismach psychologicznych, które w oryginalnym y, które w oryginalne badania w większości, zdecydowanej większości były istotne statystycznie. Tak? Czyli tak jak już kiedyś mówiliśmy o istotności statystycznej, um, wynik uzyskany w tych badaniach um, było bardzo mało prawdopodobieństwo, że był uzyskany, uzyskany przez przypadek. Więc odrzucamy tą hipotezę zerową, że on jest przypadkowym wynikiem, um, ponieważ jest tak mało prawdopodobne, że byłby przypadkowy. No i teraz pytanie, robimy, czy, czy mamy jedno badanie, oryginalne, teraz robimy. Bada- powtórkę tego badania, tak jak powiedzieliśmy zachowując. musiłem zachować kluczowe elementy tego badania. No i co to znaczy, że replikacja się udała albo się nie udała?
0: No Najprościej moglibyśmy powiedzieć, że dostaliśmy wynik istotny statystycznie.
1: No właśnie, ale teraz y, pytanie jest takie, y, co jeśli uzyskamy wynik nieistotny statystycznie?
0: No replikacja się nie udała.
1: No właśnie, czyli jedno z kryteriów oceny tego, czy replikacja się udała, czy nie udała jest właśnie to, czy istotność statystyczna. Istotność statystyczna tak? Ale są inne jeszcze kryteria oceny. To znaczy drugim kryterium, które wzięto pod uwagę, to jest na przykład to, czy uśredniając wyniki, bo tak naprawdę po zrobieniu replikacji mamy już dwie porcje informacji. Mamy oryginalne badanie i mamy replikację. Więc zamiast traktować replikację jako... Zresztą nie powinniśmy traktować replikacji jako bardziej prawdziwej wersji rzeczywistości niż oryginalne badanie.
0: Ani ani czegoś, co konkuruje z oryginalnym badaniem, tylko razem badamy. Tak, Czyli możemy
1: uśrednić Wyniki pierwszego i drugiego badania, zobaczy, czy po tym uśrednieniu ten efekt będzie istotny statystycznie, czy, czy nieistotny statystycznie. I trzeci sposób, który tam również uwzględniono, to jest to, czy wynik badania oryginalnego znajduje się w przedziale ufności w wyniku badania replika- replikacyjnego. Tak? Bez względu na tak naprawdę istotność statystyczną jednego i drugiego. Ale nadal, to, to są te trzy kryteria, które były uwzględnione w, w, tym, w tym konkretnym projekcie replikacyjnym, ale oczywiście moglibyśmy sobie zadać pytanie o jeszcze inne kryteria. Na przykład takim kryterium mógł być siła efektu. I to jest rzecz, o której nie mówiliśmy wcześniej, więc może warto rozróżnić istotność statystyczną od siły efektu. Czyli tak jak powiedziałam, istotność statystyczna mówi nam o tym, czy wynik, który uzyskaliśmy w badaniu, jakie jest prawdopodobieństwo, że mógłby być on uzyskany przez przypadek. Tak, Jeśli to prawdopodobieństwo jest bardzo małe, no to zakładamy, że to nie był przypadkowy wynik. Natomiast na istotność statystyczną wpływa kilka rzeczy. Na przykład wpływa na nią wielkość naszej grupy badań. Czyli jeśli przebadamy milion osób, to nawet bardzo małe efekty, w sensie wielkości tych efektów, mogą być istotne statystycznie. Tak? Czyli możemy odrzucić tę hipotezę zerową, powiedzieć, że nasz wynik nie został uzyskany. Jest bardzo mała prawdopodobieństwo, że był uzyskany przez przypadek. Co nie znaczy, że to jest wynik istotny w sensie duży na przykład. To może być bardzo mały efekt. I teraz o tym, jak duży jest efekt, mówi nam właśnie siła efektu. Bardzo, że tak powiem, pomocna, pomocna etykieta. Ponieważ ona właśnie mówi o tym, czy jak duży bądź mały jest uzyskany wynik. I teraz na przykład możemy sobie, przenosząc to naszą kwestię replikacji i tego, czy badanie się zreplikowało czy nie, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której zrobiliśmy nasze ulubione badanie, czyli...
0: Wpływ ziemniaków na poziom szczęś- zadowolenia z życia czy na szczęście? Dokładnie,
1: dokładnie. Czy ziemniaki uszczęśliwiają? I my w tym zrobiliśmy to nasze badanie, które opublikowaliśmy już dwa miesiące temu, tak. i okazało się, że ten efekt jest, jest bardzo duży. Tak, w sensie zjadanie ziemniaków regularne powoduje wzrost poczucia szczęścia o 50%. Taki, taki tytuł daliśmy artykułowi: Chcesz zwiększyć swoje poczucie szczęścia o 50%, Jedz, jedz ziemniaki. Teraz ktoś zrobił replikację naszego badania. Warto wspomnieć, że w tych projektach replikacyjnych um, grupa, osu, grupa badana była zawsze o wiele większa niż w tej oryginalnych badaniach. Więc zrobił nasze badanie nie tak jak my na 10 osobach. Zrobiliśmy
0: na 100 studentach psychologii. Dokładnie.
1: 100 to jeszcze było. Dobrze. No, 20. 20. Była pandemia, tylko 20 no, osób się zgłosiło. Ale ktoś podszedł bardziej mhm. rzetelnie do tego i zrobił badanie na 100 tysiącach osób.
0: 100 tysiącach studentów w psychologii mówiących.
1: No, bo podejrzałem trochę, ale zrobił na bardzo dużej próbie. I wyszło mu, wyszedł mu istotny statystycznie wynik. Nam też wyszedł istotny statystycznie wynik. No, zreplikowało się nasze badanie. Wspaniale, po prostu nasz. Tylko, że różnica jest taka, że w naszym badaniu ten efekt był 50%, a u niego jest na przykład 0,0005%. No i pytanie jest takie, czy naprawdę nasz wynik się zreplikował? To znaczy, no nie do końca. Mimo tego, że jest istotny statystycznie, nasz był istotny, ten jest istotny, mogliśmy powiedzieć, no, udana, udana no, replikacja.
0: Podobna jest tendencja, bo powiedzmy zwiększają Dokładnie, w tym samym kierunku. Dokładnie.
1: Tak? Um, jakbyśmy to uśrednili to... Nasze, nasze badanie <laughs> tak. i ich badanie, dalej istotny statystycznie wynik. Tak. Ale no, to pokazuje, że Ale czujemy, jest, że coś jest, tak. coś jest nie tak. Tak. Już może niekoniecznie te 50% możemy obiecywać o, po zjadaniu ziemniaków. Więc dlatego jakby jest dyskusja właśnie od, na temat tego, co, jak, kiedy replikacja jest udana i są określone podejścia statystyczne zaproponowane, które dotyczą tego, jak um, traktować się kwestię replikacji. Um, to nie będziemy się nad nimi pochylać, um, No, ale warto powiedzieć, że takie dyskusje dotyczące tego, jak interpretować wyniki, nie dotyczą tylko replikacji. Czyli w jakimś sensie to nie jest unikatowe dla, dla replikacji. Um, no i, i ta, ta dziedzina, czy te analizy rozwija się, że jak ktoś chce znaleźć na to pytanie odpowiedź i ma, że tak powiem, otwarty umysł i dobre intencje, to, to znajdzie odpowiedź na to pytanie. Dobra, czyli to jest pierwsze, pierwsza krytyka. Czy są jeszcze jakieś problemy, mieli podacze no tak. z replikacjami? Hmm,
0: okazuje się, że nawet jak sobie weźmiemy te, te badania, okazuje się, powiedzmy, replikacja się nie, uda, nie, nie udała nam. No i możemy możemy wprost powiedzieć, no nie uda się, więc to pierwsze badanie, zapewne ponieważ zrobiliśmy drugie badanie, gdzie już jesteśmy bardziej świadomi metodologicznie, zastosowaliśmy lepsze narzędzia statystyczne i powiedzmy mieliśmy większą próbę, no to to okazuje się, że to pierwsze badanie albo zostało źle przeprowadzone, albo przypadkiem, mimo dołożonych wszelkich starań, to jest jednak kwestia przypadku. No ale możemy argumentować, że no zaraz, no nie do końca. Zobaczmy, tu wszystko dobrze zrobiliśmy. Ty zrobiłeś wszystko to, co my opisaliśmy i ci nie wyszło. No więc może my coś przeoczyliśmy, To znaczy jest jakiś ukryty moderator, czyli coś, co może wpływać na, na to, co my uzyskaliśmy, które, o którym, którego my nie byliśmy świadomi, a którego, którego nie zaraportowaliśmy, więc ty też z niego nie skorzystałeś. No i możliwe, to mogą być... Zazwyczaj mówi się o tych moderatorach w kontekście kultury, szczególnie w tych badaniach z zakresu psychologii społecznej, bo one tam są takie najbardziej oczywiste. No ale tak naprawdę tymi ukrytymi moderatorami może być dosłownie wszystko. Wcześniej, mówiliśmy... Jest ukryte. <grych> tak. Wcześniej mówiliśmy o tym kolorze ścian. No więc dajmy na to, ktoś przeprowadził to nasze badanie o ziemniakach na 100 tysiącach osób. No i nie wyszło. Nie ma, nie, 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 nie poprawia, nie ma żadnej różnicy. No i zaczynamy się zastanawiać nad tym, i powiedzmy, że jedną z takich rzeczy, której nie raportowaliśmy, to była odmiana ziemniaka. No, nie napisaliśmy o tym, bo dla nas jest oczywiste, że najlepszy ziemniak to polski ziemniak. Ten, który jest najbardziej popularny w Polsce. Nie wiem, jaki jest najbardziej popularna odmiana ziemniaka polski. w Polsce. Polski. Polski ziemniak. A ten ktoś zrobił to powiedzmy Batata. na batatach. No bo sobie pomyślał, no ziemniak to ziemniak, więc sobie zrobię. No i okazało się, że bataty to by było w sumie dziwne, bo bataty to takie słodkie są, więc no nieważne. Natomiast e, zrobił, nie wyszło. Ale właśnie to uświadamiało
1: ludziom, że ich życie jest gorzkie w porównaniu do tych batatów.
0: No może tak, może tak być. M- może też tak nie być. Musimy e, zrobić to badanie. Tak, koniecznie. E, no i... Możemy sobie teraz, no jeżeli to nie wyszło, no i ktoś opublikował to, jest rant na polskich badaczy, którzy no niestety nie udało im się, tutaj sprzedają nam jakieś lipne hipotezy dotyczące ziemniaków, no ale jak zaczynamy teraz grzebać sobie w tym badaniu, my, ponieważ nam jest przykro po opublikowaniu tej replikacji, tej udanej, nieudanej, replika, udanej, nieudanej replikacji.
1: to ja znam przykro i nawet jedzenie ziemniaków nie pomaga.
0: Dokładnie. Więc zaczynamy czytać to, co tam się wydarzyło, i gdzieś jest wspomniane, że użyli zamiast ziemniaków, zamiast polskich ziemniaków, użyli batatów. A my tak, ha. ha. I, I mamy, mamy to. ukryty moderator. I piszemy teraz odpowiedź, komentarz, artykuł komentatorski do tego, albo piszemy na swoim blogu. <głosy> tak, polskie ziemniaki, i szczęście.com. No i piszemy, że no, to, to, co na wpły, wpłynęło na, na, na to, że ta replikacja się nie udała, to był ukryty moderator i tym ukrytym moderatorem była odmiana ziemniaków.
1: I w ogóle, to gdyby oni nas zapytali, to my byśmy, nas napisali, oczywiście powiedzieli. To byśmy powiedzieli, że te bataty, to co to w ogóle? Tak.
0: Tutaj? I o ile w tym przypadku no, on jest to taki troszeczkę przerysowany, no bo tu mamy ziemniaki, tu bataty... Ale no, te ukryte moderatory mogą być bardzo subtelne, to znaczy mogli to zrobić też na ziemniakach i to jest troszeczkę różniąca się smakiem odmiana z kraju X i no, możemy tego w ogóle nie wyłapać, no, bo jest napisane, użyliśmy ziemniaków, my napisaliśmy użyliśmy ziemniaków i nie zastanawiamy się nad tym. I to może być tak, że no, oczywiście jeżeli ta replikacja się nie udała, no, a my mamy... Mm, Mamy podstawę do tego, żeby twierdzić, że no w naszym badaniu wszystko było dobrze zrobione, więc czasem warto przyjrzeć się temu, tej replikacji i sprawdzić, jakie ewentualnie jakie, jakie rzeczy mogłyby wpłynąć na to, że ta replikacja się nie powiodła. No i czasem się okazuje, że ktoś nie wziął pod uwagę jakiegoś elementu, który dla nas był oczywisty, a którego na przykład w tym badaniu nie raportowaliśmy.
1: No właśnie, tylko to jest takie, to ma swoje dobre strony i złe strony. Tak. I dobra strona jest taka, że oczywiście tak może być. To znaczy, że faktycznie jest tak, że tylko polski ziemniak podnosi poczucie szczęścia, a bataty Tylko polski nie. ziemniak w Polsce. Właśnie, więc jest to w jakimś sensie... Um, Nowa wiedza, którą uzyskujemy z takiej replikacji, w w tym sensie ta replikacja przestaje być tą replikacją bezpośrednią, dokładną, a staje się bardziej już tą replikacją koncepcyjną, której sprawdzamy, czy użycie innych bodźców odnosi taki sam efekt. Więc więc z jednej strony możemy powiedzieć, no super, właściwie dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Problem jest taki, kiedy my za każdym razem, jak ktoś przychodzi do nas z, z... Brakiem replikacji naszego wyniku, patrzymy z wielką uważnością wtedy na jego metodę i to, co on czy ona zrobili, i mówimy, ha, to jest kontekst tak, kulturowy. Robimy, to jest grupa badawcza. robimy
0: tak, bo jesteśmy bardzo kreatywni.
1: Bardzo jesteśmy, nie, no jesteśmy analityczni, wnikli wtedy I widzimy, widzimy, że właśnie. Więc w jakim sensie pozwala nam to właściwie w nieskończoność chronić ten nasz wynik, który przestaje być podatny w ogóle na weryfikację? Tak, a
0: jeszcze jest jedna, tutaj do tego można dorzucić jedną bardzo ważną rzecz, bo jak się czyta, no jest dyskusja na temat tych ukrytych moderatorów i jak się czyta te, powiedzmy, komentarze dotyczące ukrytych moderatorów, to gdzieś jak czytałem, ktoś słusznie zauważył, że tak może być, jasne i powinniśmy przeanalizować jeden, drugi eksperyment i sprawdzić, czy czegoś tam nie ma. Ale z drugiej strony no taki u- obecność takiego ukrytego moderatora przy założeniu, że my dobrze prowadziliśmy te badania, jest mało prawdopodobna. Więc to nie będzie tak, y- że za każdym razem znajdziemy ten ukryty moderator, bo to na pewno nasze badanie było super i tam replikacja, w replikacji po prostu coś zostało zmienione i to dlatego nie wyszło. Więc no, powinniśmy brać pod uwagę to, że raczej nie jest tak, że jest jakiś ukryty moderator.
1: Hmm. No plus oczywiście powstaje też takie pytanie. Y- jeśli ten, na przykład ta odmiana ziemniaków, bądź ten kontekst kulturowy ma znaczenie, to jakim cudem ten ukryty moderator przestaje być ukryty dopiero wtedy, jak zobaczyliśmy, że ktoś zrobił coś innego i mu nie wyszedł nasz wynik. Tak, znaczy, Jeśli my byliśmy świadomi tego, znaczy po pierwsze, to byliśmy wielkimi szczęściarzami, że trafiliśmy na taki kontekst, taką odmianę, takie warunki, taką ścianę w laboratorium o takim kolorze, który pozwolił nam uzyskać nasz wynik. Więc w jakimś sensie dlaczego te warunki akurat nam się przytrafiły takie szczęśliwe, plus jeśli nawet nam się przytrafiły, a my ich nie byliśmy świadomi, bo nie byliśmy w stanie powiedzieć przed zrobieniem tej replikacji, że wiesz co, ważna jest odmiana ziemniaka, ważny jest kontekst, ważna jest nie wiem, wielkość talerza, z którego badani będą te ziemniaki jedli i tak dalej, no to w jakim sensie my właściwie nie rozumiemy tego zjawiska. To znaczy my nie byliśmy w stanie wcześniej sprecyzować tych warunków, w których skuteczna replikacja powinna zajść, a w których spodziewamy się, że nie, nie będzie mhm. miała miejsca. No i
0: to jest nasza odpowiedzialność, no bo jeżeli sprzedajemy to badanie, ziemniaki wpływają, podnoszą poziom zadowolenia z życia, poziom szczęścia. No i my sprzedajemy to jako ogólną tezę. Tam nie mam małym druczkiem dopisane w Polsce i tylko jeden rodzaj ziemniaków. Więc, jeżeli coś sprzedaliśmy jako tezę taką bardzo ogólną, no to my trochę jesteśmy za nią odpowiedzialni. I no to nie jest nawoływanie, bo oczywiście my chcemy odkrywać te takie ogólne prawa. My nie chcemy odkrywać praw, tylko które się sprawdzają w Krakowie o 15.60 i na Ingardena, ale chcemy sprzedawać prawa, które będą zawsze, za, zawsze działały. Więc...
1: 15.60?
0: 15.60 powiedziałem. No, Okej, okay. to się wytnie. Tego Węzki nie wytnie. Ten check po prostu. Aś, przepraszam.
1: <laughs> Czy ja tu Cię uważnie słucham?
0: Chciałem powiedzieć 15.16. No nie wiem, no mnie się. E, dobra, spoko. to się nie wytnie najwyżej. <laughs>
1: Może powiedziałeś 15.16, tylko źle usłyszałam. No. E, dobra, wytnie się. Um.
0: E, no, ale wracając. E, no i my chcemy, moglibyśmy do każdego badania dopisywać w naszym kontekście kulturowym e, i dawać bardzo dużo specyfikacji, i i bardzo dużo specyfikacji, czasem niepotrzebnych, no ale my jednak chyba powinniśmy jako naukowcy, którzy korzystają z pewnych teorii, my powinniśmy wiedzieć, co jest istotne.
1: No, wiedzieć, nie wiem, czy powinniśmy wiedzieć. Powinniśmy próbować dopracowywać, ale jak nie wiemy, to też okej. W sensie może się okazać, że nie wiemy. I może my naprawdę myślimy, że ziemniaki w ogóle powodują szczęście, tylko wtedy powinniśmy być otwarci na to, że No nie, w tych warunkach nie powodują szczęścia. I to jest właśnie taki ciekawy pomysł, który ostatnio w w tym kontekście jakby jak wspomóc autorów, badaczy, badaczki w tym, żeby właśnie doprecyzowali te warunki i jakby jasno komunikowali, w jakich warunkach oczekują tej replikacji, a w jakich nie oczekują. Albo w jakich może po prostu nie wiedzą, czy badanie się zreplikuje. To jest taka propozycja, żeby w artykule, w, w dyskusji dodać taką taki paragraf, taką część tej dyskusji, która się nazywa ograniczenia dla generalizowal-
0: generalizowalności.
1: Gener- generalizowalności. Uogólniania. Pankiewsk, który ks- <grym> brzmi. Uogól- o właśnie, może tak. Uogólniania um, wyników. I chodzi o to, żebyśmy właśnie po zrobieniu takiego badania o tych nieszczęsnych ziemniakach zastanowili się, w jakich, jakby, co takiego było unikatowego w tym naszym badaniu, co powoduje, że może nam się udało uzyskać ten wynik, ale ten wynik właśnie nie będzie generalizowalny na inne konteksty. Czyli właśnie, zrobiliśmy badanie w Polsce, nie wiemy jak to jest gdzieś. Zrobiliśmy badanie tylko na młodych osobach, nie wiemy jak to e, działa na starszych osobach. Zrobiliśmy na tej określonej odmianie ziemniaka, nie wiemy jak to będzie działało. E, być może szczęście mierzyliśmy tylko w jeden sposób, na przykład deklaracjami osób badanych, a nie mierzyliśmy w inny sposób. I w tym sensie mówimy My uzyskaliśmy ten wynik w takich warunkach. Myślimy, że teoretycznie na przykład nie ma powodów, żeby nie spodziewać się tego samego wyniku właśnie w, tym, nie, w innych krajach. Ale, ale nie wiem, warto byłoby to sprawdzić. Nie spodziewamy się, można wprost powiedzieć. Sądzimy, że to powinno działać tak samo.
0: Tak, w szczególności w naukach, jeżeli jesteśmy w naukach społecznych, no, gdzie tych czynników jest bardzo dużo, których, które potencjalnie moglibyśmy wziąć pod uwagę. Bo troszeczkę łatwiej mamy, jak jesteśmy, nie wiem, siedzimy w labie i w sensie w laboratorium, powiedzmy, które zajmuje się jakimiś komórkami macierzystymi i to nie będzie wpływu raczej kulturowego. Natomiast my, no, robiąc nauki społeczne, no, to jesteśmy narażeni na to, że no, dużo może zmieniać to, gdzie jesteśmy, to znaczy, jakie są, nie wiem, przekonania ludzi dotyczące, dotyczące określonej kwestii, jaki kontekst kulturowy jest tak ogólnie pojęty i tak, dalej, i tak dalej. Więc to brzmi z... jak bardzo mm. racjonalna propozycja.
1: Mm-hmm. Z tym to się wiążą dwie rzeczy, o które jeszcze można powiedzieć w kontekście replikacji. Po pierwsze, właśnie em, modyfikacje materiałów, na przykład eksperymentalnych, w zależności od kontekstu. I tak jak powiedzieliśmy na początku, że ta replikacja powinna zawierać najbardziej kluczowe aspekty badania, co nie znaczy, że ona zawsze musi być dokładnie tymi samymi materiałami. Czyli na przykład, jeśli chcemy zbadać poziom wiedzy politycznej, to po pierwsze nasz test wiedzy politycznej będzie się zmieniał w zależności od momentu historycznego, tak? o co innego będziemy pytać, czy jakie inne, inne będą poprawne odpowiedzi dzisiaj niż 40 lat temu, nawet zadając dokładnie to samo pytanie, kto jest prezydentem na przykład Stanów Zjednoczonych ale one też będą się zmieniać w zależności od tego, czy zadajemy te pytania i co stanowi o wysokiej wiedzy politycznej na przykład w Polsce, w Stanach, w Chinach, we Francji. Więc w tym sensie takie adaptacje materiałów po to, żeby łatw- lepiej złapać to, o co naprawdę chodzi w, danym, w danej zmiennej czy w danym pytaniu, też są dopuszczalne. I wokół tego też oczywiście jest dyskusja właśnie w kontekście tego projektu replikacyjnego, była na ile te adaptacje do kontekstu wykraczały poza to, co oryginalny badacz czy badaczka mieli na myśli. Więc to jest, to jest jeden, jedna rzecz. A druga rzecz to jest ten, tak naprawdę mamy dane o tym, czy ten kontekst kulturowy jak bardzo wpływa. I tutaj możemy powiedzieć o tych projektach Menylabs, które polegały na tym, że badacze w wielu krajach Usiłowali zreplikować ten, ten sam efekt. I tych efektów było ym, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt w którymś z tych e, projektów re, replikacyjnych. Ym, I to, co właśnie było ważne, to to, że wiele y, zespołów w różnych kontekstach kulturowych podjęło, podjęło próbę y, replikacji tych, tych wyników. I co się okazało?
0: <grytanie> okazało. To znaczy, w pierwszym projekcie Laps to całkiem dobre rzeczy się okazały, bo 10 na 13 eksperymentów, które sobie wzięli do, naukowcy, które sobie wzięli do replikacji, zreplikowało się, mhm. niezależnie od kontekstu kulturowego. Jeden się zreplikował słabo, wydaje mi się tam, nie, nie był istotnie statystyczny, ale efekt szedł w, w tą samą stronę, no i dwa się nie zreplikowały. Więc jeżeli chodzi o o sam wynik, a no i możemy się zastanawiać, o tylko 13 eksperymentów, ale pamiętajmy o tym, że to nie było tak, że każdy z tych eksperymentów był jednokrotnie zrobiony, tylko w ogóle ideą tego, żeby to było zrobione, bardzo dużo zespołów badawczych zrobiło ten sam eksperyment, więc tych danych było mnóstwo. I co, co, co co jest bardzo ciekawe, bo Część ludzi e, robiła te ekspery- eksperymenty u, u siebie w labach, część robiła online, e, część ludzi robiła, e, tu, to był jeden z moderatorów i nie była, replikacja nie była w ogóle zależna od tego, gdzie, gdzie, jak to, w jaki sposób to robiliśmy i też jednym z efektów, jednym z moderatorów było to, czy ta replikacja była robiona w Stanach Zjednoczonych, czy poza terytorium Stanów Zjednoczonych. I to też zupełnie nie wpływało na, nie rozróżniało nam tego, czy uda nam się, czy nie uda nam się zreplikować. Więc wydaje się, że można z tego, tam było więcej tych moderatorów, ale wydaje się, że z tego możemy sobie wziąć, możemy, możemy sobie z tego wywnioskować, że no, ta replikacja jest jednak zależna od samej natury efektu. No, i jeżeli się zreplikowało, no to bardzo dobrze. To akurat ten, te pierwsze Men ten pierwszy duży projekt, no, jak dla mnie dokazał się takim dość sporym sukcesem.
1: Mm-hmm. No właśnie, bo te, te, tych projektów Men było jeszcze kilka, w tym drugim było trochę więcej um, efektów, z tego, co pamiętam. Um, ale ich celem właśnie w przeciwieństwie do tych pierwszych projektów replikacyjnych nie było nawet tyle oszacowanie poziomu replikowalności, co właśnie zweryfikowanie empiryczne tych hipotez dotyczących kontekstu, prawda? Czyli na ile ten kontekst um, kultura moderuje te podstawowe efekty. I to, co i ten, tak jak powiedziałeś, ten pierwszy Menelaps i drugi pokazały, to to, że jeśli efekt się replikował, to się replikował praktycznie wszędzie, czy tak. w większości. Jeśli się nie replikował, to się nie replikował praktycznie nigdzie. I w jakimś sensie to pokazuje, że jakby ten główna zmienność to była na poziomie efektów, a nie na poziomie tego kontekstu. Więc przynajmniej z tych, z tych projektów można powiedzieć, że te, ta hipoteza o tych ukrytych moderatorach nie do końca, że tak powiem, tutaj się czy właściwie wcale się nie, nie potwierdziła. Dobra, czyli mówiliśmy o kontekście, jako problemie związanym z replikacjami, mówiliśmy o tym, jak definiować replikację. No i też taka rzecz, która się wiąże trochę z tym kontekstem, trochę z tym przewagą oryginalnego badacza, badaczki. To jest taki argument o tym, że no Nie udało się, bo po prostu nie mieli wystarczającego ekspertstwa, ci co zrobili replikację. Że, jakby, że, że właściwie robienie badań to jest trochę taka sztuka, um, a nie tylko po prostu znajomość jakieś techniki, więc, więc ten oryginalny badacz po prostu wiedział, jak to zrobić. Nawet jeśli nie do końca umiał to sprecyzować w artykule, potem w metodzie, um, i, i to, to po prostu tej, tego kunsztu, Badacze, naukowego, badawczego zabrakło tym, tym ekipie, tej ekipie replikującej. No i co, co na to możemy powiedzieć? Czy co, co na to um, próbuje się powiedzieć?
0: No, ja bym na to powiedział, że no to trochę słaby zarzut jest. Znaczy on nie jest do końca tak słaby, jak, jak może, bo możemy go przedstawiać tak, no zaraz jaki tam kunszt i, i wielkie nie wiadomo co. Znaczy oczywiście no, cały Baumeister, który o, o, tym, o, o, o tym mówił, no, on wskazywał na no, specyficzną budowę wiedzy eksperckiej, która, która tam jest w to zaangażowana i no, to się bada i faktycznie mamy niektórzy mają specjalny tam insight, hunch dotyczący dotyczący pewnych, pewnych zjawisk i no, te badania są nad tym prowadzone i to nie jest tak, że on sobie coś wymyślił, to nie jest taka ad hoc mm, krytyka, że A, nie, nie zrobili tego, bo się nie znają. To mhm. nie do końca tak. No ale z drugiej strony no, wymagamy jednak od badacza, który przeprowadza takie badania eksperymentalne, żeby napisał, co tam zostało zrobione i no, pierwsze badanie nam pokazało jakiś efekt, drugie nam nie pokazuje i to też wchodzi troszeczkę to, o czym ty wcześniej mówiłaś, to znaczy, no, to nie jest tak, że drugie badanie nic nie pokazuje, e, dlatego że nie było jakiegoś specjalnego dodatku. Tylko jeżeli ten efekt istniałby, to on powinien być jednak zależny od procedury, i ta, ten powiedzmy, ten fantastyczny dodatek genialnego badacza, on powinien chyba dotyczyć tego tej całej procedury badawczej, jak to zostało zrobione, co powinno zostać opisane w tym artykule no i, orze- on, i teoretycznie, tak jak mi się wydaje, przynajmniej. No, każdy na odpowiednim poziomie naukowiec, nawet nie, nie będąc tym geniuszem, który ma ten wgląd, mm. naturę rzeczywistości, powinien być w stanie zreplikować. Nawet jeżeli coś zostało zrobione nie tak doskonale jak tego oryginalnego naukowca. Mm. Więc ten zarzut, o ile no, można dyskutować nad tym w kontekście wiedzy eksperckiej, no to ten zarzut wydaje mi się trochę słabym zarzutem mm. jednak.
1: No poza tym są jeszcze takie dwa aspekty tego. Znaczy, po, po, jeśli to jest efekt który, efekt, który jest w stanie uzyskać tylko określony badacz w swoim laboratorium, no to pytanie, czy my, że tak powiem, jako społeczeństwo będące odbiorcą takich wyników badań, powinniśmy się tym bardzo przejąć. W tym sensie, że jeśli tylko na przykład efekt tych ziemniaków, to jesteśmy w stanie my uzyskać, ale już nikt inny, kto będzie jadł te ziemniaki jeszcze tak powiem sam z siebie, no to czy to jest w ogóle dla niego ważny wynik, tak? To jest może jakaś unikatowa historia studium przypadku, które dany badacz jest w stanie uzyskać, ale to się nie generalizuje, na pewno się nie generalizuje na przykład w przypadku nieudanych replikacji na innych badaczy. Więc czy będzie się generalizować na przykład na potem ludzi, którzy będą chcieli skorzystać z takiej wiedzy? Może oni też nie mają tego ekspertstwa i nie wiedzą, jak mają sobie zastosować daną terapię na przykład, albo nie wiedzą, jak mają jakąś interwencję nie wiem, psychologiczną u siebie e, przeprowadzić i też nie uzyskają tego efektu, więc w jakimś sensie nie można, nie, nie będą za każdym razem pisać do badacza z prośbą o konsultację, czy ta ich interwencja to jest już e, właściwa i wystarczającym kunsztem się wyka- wykazali, czy nie. Więc w jakimś sensie to też jest takie e, e, no, uderza tak naprawdę w wyniku uzyskany przez tego badacza e, jest takim argumentem przeciwko generalizowalności tego, tego wyniku, więc to jest jeden e, aspekt. No, a drugi aspekt jest taki, że to jest takie stanowisko, które w jakimś sensie uprzywilejowuje pierwsze badanie. Czyli, że pierwsze badanie jest z jakichś względów lepsze, lepiej zrobione, bardziej powinniśmy mu ufać, a drugie badanie jest siłą rzeczy gorsze. I ono jest oczywiście jeden wymiar, na którym to jest prawda, to znaczy na poziomie kreatywności. Ktoś, to pierwszy wpadł na taki pomysł, jest w jakimś sensie bardziej kreatywny, niż ktoś, to tylko... Skopiował cudzy pomysł. Natomiast w replikacjach nie chodzi, to one nie konkurują pod względem kreatywności, prawda? Konkurują, się działają, czy nawet nie konkurują, ale robimy je po to, żeby sprawdzić na ile rzetelny i powtarzalny jest dany wynik. Natomiast więc ten, ten takie podejście uprzywilejowania pierwszego badania w stosunku do drugiego badania jest fałszywe, dlatego że świat zewnętrzny, który musimy badać w tych naszych badaniach, czy to będą badania psychologiczne, medyczne, czy jakiekolwiek inne, on nie wie, że pierwsze badanie było pierwsze, a drugie było drugie. On po prostu... reaguje na określone bodźce eksperymentalne, które zastosowaliśmy i udziela nam odpowiedzi raz, udziela nam odpowiedzi drugi raz, równie dobrze kolejność mogła być odwrotna. Prawda? Więc w jakimś sensie można sobie tutaj, Andrew Gelman proponuje taką heurystykę odwrócenia w czasie. Teraz jakbyśmy pomyśleli o tych dwóch badaniach, gdyby to replikacja była najpierw, a potem było to badanie powiedzmy oryginalne. I bardzo często okazałoby się, żebyśmy w ogóle się nie przejęli tym drugim badaniem oryginalnym, dlatego że replikacje bardzo często są robione na, właśnie najczęściej na o wiele większych próbach. Często to są właśnie wielolabowe replikacje. Więc mamy do czynienia z jednym badaniem, które jest na bardzo dużej grupie zrobione, prerejestrowane, tak? czyli jest dokładnie określone, czego się badacze spodziewają, jak zamierzają to przeanalizować, jak zamierzają to zrobić. I do tego mamy drugie badanie, które jest na jakiejś małej próbie, um, nie jest jasne, jakie były hipotezy, nie, nie ma prerejestracji. No i teraz, czy to naprawdę jest, to nawet c- często to nie jest równoważna sytuacja po prostu. Więc w tym sensie to jest, wydaje mi się, taki użyteczny sposób myślenia o replikacji i badaniu oryginalnym. Um, zamień ich miejscami, zobaczenie, które z nich byłoby dla mnie bardziej przekonujące, gdyby one były w innej kolejności. Mm-hmm. No tak. zrobiły?
0: to zgadzam się zupełnie. No więc mamy... Mamy pewną... Może by się, zastanowiliśmy się nad krytyką.
1: Jeszcze jedno, żebym dodała do tego, mm-hmm. co, co no. powiedzieliśmy. Bo pojawia się taki argument, że ci replikujący badacze powinni skonsultować swój plan eksperymentu z oryginalnymi badaczami. I są dwa powody. Jeden powód jest właśnie taki, żeby doprecyzować, czy wszystko robimy tak, jak zrobili oryginalni badacze. A drugi, no bo to takie jest miłe, prawda? No, żeby to nie sześć było... Sześć potrakt... razy
0: w roku malujesz ściany w swoim labie.
1: Właśnie, bo mi tak nie, nie taki odcień różu. Tak. No ale że to jest też takie jakieś może miłe, w sensie, że, że nie, to nie jest traktowane właśnie jako atak, ta replikacja, tylko że coś tutaj robimy wspólnie i budujemy ten gmach wiedzy wspólnym wysiłkiem. I to jest ok to znaczy na pewno uwzględnianie tych autorów oryginalnego badania może nam... Pomóc w właśnie doprecyzowaniu tego, jak to badanie powinno wyglądać, co powinniśmy uwzględnić, i tak dalej. Natomiast to, co się podkreśla w tych dyskusjach nad replikacjami, to to, że to nie jest obowiązkowe. To znaczy, że w jakim sensie um, obowiązkiem tego badań, badacza, badaczki pierwszego badania, powinno być tak dokładne opisanie swojej procedury, metody, narzędzi, żebyśmy my byli w stanie zreplikować, nawet jeśli on w międzyczasie umarł, na przykład. To no, znaczy, że. To się jakim zdarza. Sensie, zdarza się, dokładnie. Więc. Um, więc powinniśmy być w stanie to zrobić bez konsultacji, a na pewno bez zgody
0: oryginalnego tak, badacza. To, to znaczy, no, idea jest taka, faktycznie, że powinniśmy móc to zrobić, natomiast no, nie z niczym złym konsultacja, ponieważ mhm. no, możemy się dowiedzieć ciekawych rzeczy dotyczących tego badania zwyczajnie. Mhm. i, i powiedzmy, uwzględnić szerszy kontekst niż możliwe, że został zawarty w tym, co co jest w oryginalnym artykule. Ale tak, idea jest taka, że powinniśmy to, jeżeli byśmy mieli teraz automatyzowane systemy robienia badań, wrzucamy sobie taki algorytm robienia badania i on nam wypluwa wyniki po prostu.
1: I też dane empiryczne nie są zgodne co do tego, czy te, czy wręcz właśnie pokazują, że to wcale nie ma znaczenia dla poziomu replikowalności, czy badanie było konsultowane, czy nie było konsultowane. W tym pierwszym projekcie replikacyjnym chyba to miało znaczenie, ale potem w tych kolejnych już właściwie nie. Czyli czasem autorzy oryginalnego badania akceptują protokół replikacji, co wcale nie znaczy, że ta replikacja się zakończy sukcesem, więc więc to też jest...
0: No i mamy jeszcze jeden taki dość duży zarzut, jeżeli chodzi o, o replikację, o którym zresztą wspominaliśmy. No niektórzy utrzymują zwyczajnie, że no to jest bezwartościowy wysiłek. No bo e, wcześniej mówiliśmy, że no zamiast replikować stare badania powinniśmy po prostu pchać naukę dalej i po co dokonywać. I nawet jak zawęzimy tą, y, tą, tą troszeczkę tą krytykę i powiemy, że nie ma sensu robić dokładnej replikacji, tylko może powinniśmy robić koncepcyjną, no bo ona nam tak naprawdę no, poszerzy naszą wiedzę, doda coś do tego. Nie powinniśmy się tym zajmować, tym bardziej, że no coraz więcej pieniędzy i nakładów czasu jest angażowanych w robienie. No Labs to jest bardzo duży projekt, dużo labów jest to za zaangażowanych. No i to za tym, za, za tym idzie czas tych naukowców, za tym idą pieniądze, więc po, po co to robić? Jak moglibyśmy robić coś innego, co potencjalnie mogłoby nam się, mogłoby nam się lepiej przydać.
1: Ach, nie po co to robić? Teraz się zdajeśmy no tak. tak na, na myśl.
0: Tak, po co robić? My, my będziemy, no jak już opublikujemy badania o ziemniakach, będziemy zniechęcali ludzi do robienia reryfikacji. <defikacji. gryfikacja>
1: Dokładnie. Tak,
0: no bo po co? Ale ja będą pisać do pa, nas, panie, czy można
1: by za, zaakceptować ten protokół, to my Nie, nie, wspamię. panie,
0: zajmij się pan selerami na przykład, marchewką. Albo, albo marchewką. No, czegoś nowego się dowiemy, my już zrobiliśmy badanie. Właśnie. Tak, badaj inne warzywa, wpływ innych warzyw na szczęście.
1: No, jeszcze można by do tego dodać, że to ewidentnie nie jest cenione. Wydaje mi się, że trochę się to zmienia, ale replikacje jako taki format artykułu um, zawsze trafia do gorszych um, czasopism. Um, aha, tylko do gorszych, to już mieliśmy osobne. Odsyłamy do odcinka o, o, o jakości czasopism. Um, ma mniej cytowań, mają replikacje niż badania oryginalne nawet jeśli są, pokazują, że ten efekt oryginalny nie, nie wystąpił tak, albo, tak, a już najgorzej
0: jak pokazuje, że wystąpił ale jest na przykład słabszy to już w ogóle i tak każdy zacytuje oryginalny artykuł mm. mówiący mm. o danym efekcie no Prędzej właśnie, raczej
1: więc raczej w tym raczej. sensie to też ciekawą tutaj można w ramach anegdoty ten projekt replikacyjny, o którym mówiliśmy na początku, czyli replikacja badań społecznych w Science i Nature. Science nie chciało publikować wyników tego projektu replikacyjnego.
0: No bo w Science mamy tylko takie breakthrough.
1: Właśnie, takie nowe, nowe odkrycia przez duże O. Tak. No właśnie, i teraz czy to jest faktycznie bezwartościowy wysiłek? Znaczy ten argument o tych replikacjach koncepcyjnych, że róbmy replikacje koncepcyjne, a nie, bo one i tak muszą pokazać, że ten efekt jest, a jednocześnie rozszerzają naszą wiedzę. No więc nie do końca tak jest, ponieważ na przykład są dane pokazujące, że nawet efekty, które były wielokrotnie replikowane właśnie w sposób koncepcyjny, czyli przy użyciu innych manipulacji na innych e, grupach, na innych e, przy innych być może po, sposobu pomiaru tych zmiennych zależnych, potem i tak się nie replikują w e, jak zrobimy taką bezpośrednią replikację. Czyli nawet duża liczba replikacji koncepcyjnych jeszcze nam nie mówi, czy ten efekt się replikuje, jeśli go zrobimy dokładnie tak samo, jak było badanie oryginalne. Więc w tym sensie to nie jest do końca trafiony argument, że tylko replikacje koncepcyjne. No i też możemy powiedzieć, a zaadresować ten ten problem, czy czy replikacja nam coś mówi, czy coś wnosi do naszej wiedzy. No więc wnosi do naszej wiedzy, ponieważ w takim podejściu trochę, można powiedzieć, bajesowskim do naszej wiedzy o świecie, jeśli mamy replikację, która daje ten sam wynik, co badanie oryginalne, no to to nam umacnia naszą wiarę w teorię, która zainspirowała to badanie oryginalne. Czyli musielibyśmy być w 100% pewni wcześniej, przed zrobieniem replikacji, żeby to nowe badanie nic nam nie dodało. Rzadko kiedy jesteśmy w 100% pewni. Więc każde dodatkowe badanie, każda dodatkowa replikacja podnosi naszą pewność tego, że ta teoria, która stoi za tymi badaniami jest, jest dobra. Z drugiej strony nieudana replikacja, w sensie replikacja, która nie pokazuje, że ten efekt jest, również nam coś wnosi bardzo ważnego. To znaczy ona tam właściwie pokazuje coś nowego. To znaczy myśleliśmy, że jakiś efekt jest, że jakaś teoria jest prawdziwa, a badanie, nieudana replikacja pokazuje nam, że niekoniecznie. Czyli w jakimś sensie, czy tak, czy tak, powiedzmy, pokazuje nam coś nowego, coś nam wnosi do naszego naszej wiedzy o, o, o świecie i, e, i dlatego nie uważamy, że to jest zmarnowane. No tak. To Ale tak. prosimy nie robić badania o ziemniakach.
0: Nie, no tak naprawdę będziemy zachęcali. Jak już zrobimy badania o ziemniakach, to będziemy bardzo zachęcali wszystkich, żeby robili replikację. No tak, no to mhm. wygeneruje to bardzo dużo szumu publikacyjnego. Będziemy cytowali, cytowani często. A wiesz, jak wiemy wszyscy, jak, jak to jest że ważne. To wszystko chodzi o cytowanie. cytowanie. Dobra, no to powiedzmy, że mamy taki obraz, że te replikacje to jednak ma, ma sens robienie replikacji. Mhm. No i rob, ludzie robią teraz replikacje i wszystko jest spoko. I teraz jakiego poziomu replikacji byśmy, się, by, byśmy chcieli, byśmy sobie życzyli? Mhm. Czy chcielibyśmy, żeby na przykład 100% no mhm. chyba to już... Z tego, co przed sekundą powiedziałeś, chyba byśmy nie chcieli 100% replikacji, mm. bo okazuje się, że chyba jak się coś nie zreplikuje, to chyba jednak trochę więcej dok- dokłada nam do, ten, do, do, do tej wiedzy. Może... Ale też
1: byśmy nie chcieli 0% replikowalności, no, no, chociaż no to właśnie. bardzo dużo nam zweryfikowałoby tak, naszej wiedzy.
0: 100% replikacji e, no, pewnie nie, nie dołożyłoby za dużo, ale 0% replikacji... No, zrobiłby się straszny nie wiem, straszne zawirowania w nauce by się zrobił bo okazało, że skoro nic się nie replikuje, no to może 50%. Mm-hmm. Tak się umówimy.
1: No to właśnie tyle co tak mniej więcej w tych projektach <śmiech> tak. replikacyjnych. No to może to dobrze. Właśnie, świetnie. Um, a więc ja nie, ja nie mam dobrej odpowiedzi, może ty masz dobrą odpowiedź, nie, ale nie, 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 absolutnie. Na pewno to, o czym mówiliśmy przed chwilą, i ten te próba oszacowania tej właściwej poziomu, właściwego poziomu replikowalności. Pokazuje, że jest jakieś takie napięcie pomiędzy mm, powtarzalnością, czyli tym, że o, znowu się zreplikował efekt strupa, znowu się zreplikował, wszyscy wiemy, że ten efekt jest o i znowu się zreplikował. A y, poczuciem, że no dobra, ale to czy się coś nowego dowiedzieliśmy? No nic nowego się nie dowiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że ten efekt jest, to badanie znowu ma pokozy, że ten efekt, jest, nic nowego się nie dowiedzieliśmy. Więc w jakimś sensie dobrze by się było czasem dowiedzieć czegoś nowego, ale jak się dowiadujemy czegoś nowego, to być może to nowe jest czasem tylko przypadkowe, więc replikacje pokazują, że to nowe, które myśleliśmy, że jest nowe, tak naprawdę jest uzyskane przez przypadek. Więc w jakim sensie, jeśli badamy, stawiamy, nie wiem, bardzo takie dalekosiężne hipotezy kreatywne, moglibyśmy powiedzieć, hipotezy, no to jest większe prawdopodobieństwo, że częściej się pomylimy, czy czy częściej coś odkryjemy, a tak naprawdę to się potem nie będzie replikowało. Więc jest to sygnał, że te hipotezy nie są takie zupełnie oczywiste. Znaczy gdybyśmy badali tylko oczywiste rzeczy, to prawdopodobnie by się one nam świetnie replikowały, mielibyśmy ten stuprocentowy poziom replikowalności. Więc, Więc... I i są takie analizy, na przykład w kontekście, znowu wrócimy do tego projektu replikacyjnego, gdzie popatrzono na porównanie badań z psychologii poznawczej i z psychologii społecznej. No i idea była taka, że to, co się tam okazało, to to, że badania z psychologii poznawczej mają wyższy poziom replikowalności niż badania z psychologii społecznej. No i z jednej strony można by zacząć hejtować na psychologię społeczną i wtedy mi byłoby bardzo przykro, ale też rozważałabym prawdziwość tej te, te, takiego podejścia, że no po prostu ma, robimy gorszą naukę w tym tej psychologii społecznej, a psychologi poznawczy wiedzą, jak robić naukę, wiedzą, jak to się y, zrobić, żeby się replikowało. No i to jest jedna interpretacja. Druga interpretacja jest taka, że możemy my stawiamy bardziej innowacyjne hipotezy, że może nasze prawdopodobieństwo wyjściowe hipotez, które testujemy w badaniach psychologii społecznej, jest po prostu niższe, w związku z tym one się będą rzadziej replikować, bo mamy bardziej... Yy, Właśnie odważne hipotezy. To jest takie, taka teza, którą w swojej analizie John Wickset proponuje. No i jak ktoś chce szklankę do połowy pełną albo pustą, to sobie może wybrać dowolną, znaczy jedną z tych dwóch interpretacji. Ja bym tylko powiedziała, że czasem trudno jest odróżnić od siebie taką hipotezę, która jest kreatywna, która jak się okazuje, że ona wyszła, no to mówimy, o, to jest takie bardzo taki seksy wynik, który jest bardzo był, jest innowacyjny, zmienia naszą wiedzę o świecie. O takiej hipotezy, która jak nie wyjdzie, to mówimy nie, no wiadomo, że to jest bez sensu. Kto to w ogóle, w ogóle, kto na to dał pieniądze? Że to widać było po prostu, że to się nie ma szansy udać, prawda? Więc to no, to ja bym tak skomentowała. <śmiech> tak.
0: <śmiech> no dobra, no to Chcemy na pewno replikowalności więcej, większej niż 0%, ale mniejszy niż... Postawmy po, taką ale, kontrowersyjną tezę, że tak. właśnie
1: 0% to jest... Tak, na pewno będą... Było być nas, ciekawie.
0: To będą nas cytowali, bo pewnie nikt nie... nie, nie, nie to nikt nie, nie takie, powiedział. Takiej takie kreatywnej po... hipotezy nikt tak. nie postawił. No, e, no, no. Psytologia społeczna. Mm-hmm. Po ale... No dobra, powiedzmy, że my byśmy chcieli, żeby było 0%, ale powiedzmy, konsensus jest taki, że byłoby miło, jakby to nie było 0%. Teraz możemy się zastanawiać jeszcze nad taką kwestią. Okej, róbmy replikację. Dobry plan. Chcemy, żeby się coś replikowało. I teraz pytanie, czy chcemy... Czy jest w ogóle jakiś klucz doboru badań do replikacji? To znaczy, czy powinniśmy skupić... No bo to jednak są nakłady. Trzeba czas poświęcić i pieniądze na replikację danej hipotezy. Czy powinniśmy się rzucać na randomowe hipotezy? To znaczy, czy ktoś, ktoś zrobił w czasopiśmie publikowanym tylko w jakimś, nie wiem, nie w języku angielskim, czy w jakimś innym języku, cytowane zero razy, ktoś zrobił sobie jakieś badanie, jeszcze student... I coś mu tam wyszło, postawił hipotezę, czy powinniśmy takie badania replikować, czy może powinniśmy się zająć takimi największymi, mm. e, najbardziej cytowanymi badaniami, albo na, najbardziej cytowanymi efektami e, omawianymi w literaturze. Czy jest, powinniśmy w jakiś, w jakiś sposób dobierać te badania, które chcemy mm. replikować? Mm.
1: No, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe pytanie i bardzo dobre pytanie. Co powinniśmy replikować? E, I Taka krótka tylko anegdota do tego. W jakiejś konferencji, w której ktoś opisywał projekt, planowany projekt replikacyjny badań Daryla Bema, które to w 2011 roku pokazały, że możemy przewidywać przyszłość. I to właściwie był jeden też z takich symptomów, że coś jest głęboko nie tak z tą nauką, jeśli w takim czołowym czasopiśmie pojawia się wynik, że potrafimy przewidywać przyszłość no i jakby od tej pory było bardzo mnóstwo krytyki tego oryginalnego artykułu, no i dwa lata temu na tej konferencji ktoś proponuje jakieś takie wielkie, wielolabowe um, replikacje te, tego i opisuje, ile to będzie w ogóle wysiłku i zaangażowania ile osób, ile jakieś prete- przygotowanie materiałów i tak dalej no i tak wszyscy słuchają tego i na co na końcu podchodzi taka pani filozofka chyba do, do mikrofonu i pyta kto dał pieniądze na taką bezydurę? Po, po co my robimy tą replikację? Przecież wiadomo, że to jest, to było złe badanie. To jest po prostu wynik, który jest niewiarygodny. Są już badania, które pokazały. Więc to jakby prowadzi do tego pytania, jak wybrać. No i powiedzmy, że ci autorzy mieli jakiś dobry, może dobry, czy jakieś mieli wyjaśnienie. To znaczy oni chcieli właśnie po- zbudować taki protokół projektu replikacyjnego, um, który byłby potem replikowany. Więc to nie było tylko kolejne badanie nad przewidywanie przyszłości. Ale to pytanie jest, jest ważne, jak wybierać te badania do replikacji. I um, powiem się taki artykuł, który e, e, i Zagera i współpracowników, um, który proponują takie kryteria właśnie za, jakby zakotwiczone um, tak naprawdę z takim modelu update'owania wiedzy o świecie. Czyli jakby to, co, um, gdzie powinniśmy szukać informacji jak weryfikować informacje jak to się ma do replikacji. No więc po pierwsze powinno nas interesować wartość tego odkrycia, prawda? Czyli na przykład um, nie wiem, badania nad... Um, rakiem, pewnie są bardziej ważne do tego, żeby je zreplikować, niż badania nad kolorem ścian w laboratorium w Instytucie Psychologii, jak wpływają na nie wiem, czas reakcji badanych w odpowiedzi na kwestionariusz. Więc, znaczy, wa- wartość taka społeczna to jest jedno, ale też na przykład wartość mierzona wiem, liczbą cytowań danego artykułu. Tak? Jeśli jest badanie, które nie wiem, zrobiono w latach 70 nigdy nie miało replikacji, a jest w każdym podręczniku psychologii, e, tysiące e, innych artykułów e, je cytują, no to to jest Wynik, który na pewno wpłynął na, 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 na badania, czy nawet nie tylko na badania, ale na um, wiedzę psychologiczną, a właściwie my nie wiemy, jak um, czy on się replikuje, prawda? Czyli waga um, wartość tej wiedzy jest. Um, jest jednym z kryteriów, ale drugie kryterium to jest właśnie ta pewność tej wiedzy. Czyli jeśli my mamy jakiś efekt, który wielokrotnie replikowany, czyli liczba replikacji przeszłych coś nam mówi o pewności tej wiedzy, ale na przykład mała próba, która była w badaniu stosowana, oryginalnym, powoduje, że my właściwie nie, nie jesteśmy do końca pewni, czy jak teraz zrobimy to na dużej próbie, to ten wynik się zreplikuje. Czyli pewność tej wiedzy i wartość tej wiedzy. Tak? To są te dwa, dwa, dwie ważne informacje, które powinniśmy wziąć pod uwagę, decydując się na to, czy chcemy dany wynik zreplikować czy nie. Czyli największy taki przyrost nowej wiedzy pod wpływem replikacji będzie wtedy, kiedy oryginalne badanie jest obarczone dużą niepewnością, a jednocześnie jest to ważne badanie, tak? I takich badań spokojnie znajdują się w podręcznikach psychologii, z których uczymy. Są badania, które zrobiono kilkadziesiąt lat temu na mikroskopijnych próbach. Są cytowane przez tysiące kolejnych artyków i nigdy nie zostały zreplikowane. Więc więc na pewno to to nie jest jakiś wyimaginowany problem. No i oczywiście można powiedzieć o tym, czy czy replikacja ma szansę podnieść naszą wiedzę. Czyli na przykład jeśli ktoś chciałby zrobić replikację tego wpływowego badania na tak samo małej próbie, Albo, nie wiem, bez, nie wiem, albo na jeszcze mniejszej próbie na przykład, no to czy to naprawdę wpłynie na naszą pewność? Bo na przykład nie jest w stanie zebrać większej liczby osób, po prostu ma ograniczenia finansowe i po prostu nie może tego zrobić we właściwy sposób, no to właściwie no też nie chcemy takiej replikacji, prawda no bo ona nie zmieni tego naszego obrazu danego zjawiska w jakiś istotny sposób.
0: Mhm. Okej. Okay. No to zostaje nam jeszcze jeden temat do, do, do omówienia, taki bardzo w sumie ciekawy i e, po tym wszystkim, co powiedzieliśmy, może być taki e, wprowadzi, e, wprowadzi nam trochę świeżości. Już ostatnio pojawiła się taka koncepcja Prediction Markets i hmm. wiem, że ta koncepcja ci się bardzo podoba i e, powiedz mi... E,
1: A to mi się nie podoba?
0: Mi się bardzo też podoba, tak taka? naprawdę. E, wszystkim się nam podoba. No bo pytanie jest kto może przewidzieć wyniki replikacji. No bo mhm. jeżeli kto, b- będziemy przewidywali, jakie będą wyniki replikacji, no to może być użyteczne w tym procesie decydowania, na przykład o tym, czy robić dane replikacje. Mhm. No i pojawił się problem, problem pomysł mm, tych prediction markets mhm. i na, mhm. czym, na, na czym to polega?
1: No polega na tym, że y, zanim zostaną zrobione replikacje, y, grupa osób. To mogą być badacze, ale to w niektórych badaniach też używa się takich zupełnie, że tak powiem, naiwnych nie, nie, nie badaczy, Ma spróbować oszacować i wziąć udział w zakładach tego, czy dane badanie się zreplikuje, czy nie. Czyli na przykład, znowu wracając do tego projektu z badań społecznych z Science and Nature, Ba- osoby badane w tym, w tym Prediction Market miały postawić pieniądze na to, czy dane badanie się w tym projekcie replikacyjnym zreplikuje, czy nie. I co jest ważne, to to, że te osoby jakby no właśnie, robiły to na takim rynku, czyli w jakim sensie ta cena się w pewnym momencie ustabilizowała i mogliśmy autorzy tego badania mogli zobaczyć, jaki jest taki uśrednione oczekiwanie replikowalności tych wyników. No i się okazuje, że ono jest po pierwsze bardzo zbliżone do faktycznej replikowalności i po drugie, że ono na poziomie pojedynczych badań też bardzo dobrze osoby były w stanie przewidzieć, które badania się zreplikują, które nie. Znowu mówimy tutaj nie o indywidualnej ocenie, czyli nie jest tak, że jedna osoba, nie wiem, X była w stanie dobrze przewidzieć, to się zreplikuje, to się nie zreplikuje, tylko w uśrednieniu cała ta grupa osób obstawiających co się zreplikuje, co nie, była dosyć trafna. Czy właściwie bardzo trafna. I tych badań nad tymi właśnie rynkami i tymi prognozami jest coraz więcej. One pokazują, że właściwie nawet ludzie nie zajmujący się badaniami też są w stanie przewidzieć, czy to się zreplikuje, czy nie. Więc oczywiście powstaje pytanie... Po
0: co robić replikację?
1: Pierwsze <śmiech> jest jedno pytanie, po co <śmiech> robić replikację? Ale drugie pytanie jest takie, no jakby na jakimi kryteriami kierują się te osoby? Znaczy... Z jednej strony mamy te reakcje na te projekty replikacyjne, takiego szoku i w ogóle jak to możliwe tylko połowa się zreplikowała, a potem się okazuje, że ludzie właściwie dosyć trafnie zgadują co się zreplikuje, co się nie zreplikuje i w jakimś sensie to wcale ich nie, Nie nie szokuje. No. no, i oczywiście na pewno no, część tego, że ich teraz nie szokuje, są to, jest to, że pięć lat temu ich zaszokowało i zaczęli się zastanawiać, które badania się mają szansę zreplikować, które nie. Co zresztą w takich wywiadach z osobami, które brały udział w tych, w tych rynkach przewidywań. Y- się jakby wprost osoby mówią, czyli na przykład mówią zapytanie o to, czym kierowały się, decydując się, czy obstawiając ten poziom replikowalności. Mówi właśnie, no wypadają było na małej próbie, to raczej myślałem, że się nie zreplikuje. I co ciekawe, ten czynnik takiego, takiej nowości, takiego seksji wynik, nikt się nie spodziewał, no to ludzie z dużą rezerwą podchodzą do takich wyników i o wiele bardziej oczekują, że te wyniki się nie zreplikują. No i ja na fakt się nie replikują. Więc, e, więc z jednej strony można znowu do połowy pusta, do połowy pełna szklanka. W sensie z jednej strony to jest optymistyczne, no bo to znaczy, że kolektywnie mamy tą wiedzę, co się zreplikuje, co się nie zreplikuje. E, I może powinniśmy częściej ją właściwie stosować w naszych badaniach, e, Niekoniecznie w takich dużych jakichś projektach replikacyjnych, tylko nawet we własnych badaniach po prostu zrobić jakieś takie zakłady wśród znajomych, czy to badanie ma szansę się powtórzyć, czy nie. No, a z drugiej strony, no jest ono jakoś tam smutne, że te takie naj, wydawałoby się najbardziej zaskakujący innowacyjny wkład w dziedzinę. To są te rzeczy, co, z których ludzie patrzą i mówią, no nie wiem. Może nie. Może postawię na to bardzo mało. Tak. Jednak, że się zreplikuje.
0: I teraz nie możemy, nie możemy skończyć takim smutnym akcentem. Musimy powiedzieć teraz na koniec. Teraz
1: musimy drugi raz nagrać ten odcinek.
0: Tak. Musimy go zreplikować i zobaczymy, czy, czy nasze konkluzje będą takie same. Dobrze. Nasze konkluzje są takie, że jednak warto robić replikację. Warto robić.
1: I No i tak jak mówiliśmy, coraz więcej osób je robi um, i coraz myślę, będą bardziej popularne. No. Zabieramy się no to, za drugi odcinek. No to
0: super. Tak. Nie idziemy robić badanie e, o ziemniakach. Jezu.
1: Skasują nas za te ziemniaki. Pewnie tak,
0: dobra. No to tyle.
1: tyle replikacji już tych tego żartu. Tak. Za każdy raz mało śmieszny.
0: No, no przynajmniej jesteśmy krytyczni. krytyczny. Dziękuję.